0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一。新的一年这就来了，今天想和大家分享一篇九木叶白的文章，叫《亲爱的，做自己就好》。工作了半年的时间，有的时候会找不到自己的方向在哪里，也会经常想自己到底适不适合这样的工作。当我看到这篇文章的时候，就特别感谢有个人对我说：“没关系，做你自己就好，你也一样会得到你想要的生活。”这样的期待，这样的祝福，真的很让人开心。我有个好朋友，他是个 QQ 杀手。什么叫 QQ 杀手？就是无论我给他介绍一个什么样的男生，他总是在 QQ 上和人家说上几句话，就老死不相往来。对于他这种残暴的超能力，我只能瞠目结舌的三分敬佩，七分无语。我们认识八年了，从大一分到一个寝室开始，与他的初次见面永世难忘。当时显示其他三个人都已经到达，各自收拾床铺，门突然猛地被推开，他站在门口。那时候的他短发，很短的短发，穿着一身运动服，那种走路刷刷响的运动服，拖着一个巨大的箱子，没什么表情的站在那里。屋里的我们都懵了。我那迷糊的老妈在我身后说：“还有个男生呢，男生，我们明明是女寝。”他把行李拖进来，我们还在混沌中没上去帮忙。不过看上去他完全可以自己应付那个大箱子。妈妈热情地问：“你家人呢？”他声音洪亮地答：“我自己来的。我从家来到学校要跨越五个省，他跨越三个省。第一次离家的我，当时被他的勇敢深深地折服，心想，真是条汉子。”后面的日子里，他一直以此为傲。每次我对他表示不屑的时候，他就貌似无意，实则故意的提起曾经我年幼无知时对他的深深敬佩。而只见过他一次的老妈也是对他印象深刻，那话里常常说：“不要一个人出去，带着阿 Z， 他能保护你。”或者“阿 Z 胆子大，他是男孩子啊。”听到这些，我就会笑，回想起初见他时华丽丽的登场。大二的时候，我们分了专业，换了寝室，四个人各奔东西。当时我报名参加了一个视频大赛，剧本写的是两个女生的友情，喊来他们三个做我的免费演员。队长这要做男主，我说我的剧只要女主，他很惋惜地说那算了，我做剧务，帮你们扛东西好了。拍摄的时候，我作为导演加摄像，忙得不可开交。他就担当大任，双手满满的我们的衣服、背包还有道具。大三的时候，大家功课都很忙碌，不是一样的专业，不能一起上课，各自有各自的圈子，见面很少。当我大四再见到他的时候，恍然发现他变得不一样了。他开始穿白色的雪纺裙，开始留起了长发，发尾还有微微的大卷。虽然在我面前偶尔还是很粗暴，但是毕竟不一样了。本科毕业，我们同时保研，选了同样的导师，成为了同门，然后就又开始了耳摩斯病的生活。读研之后，日子其实很清闲，一年的课程，一年的实习，一年的论文。所谓温饱思淫欲，这句话可能对我们还不适用，但是到了研究生快要毕业的年纪，家里是十分希望我们可以撕一撕的，于是花样百出的旁敲侧击。只希望我们告别长久以来的单身，以免长久以往的单身。同我俩私混的其他朋友也很热衷于帮他解决这个难题。朋友 A 说：“阿、啊、Z， 你要女人点儿，说话声音小点笑的不要那么夸张。”朋友 B 说：“阿、啊、Z， 你不要那么汉子，行为爷们儿道，我真的怀疑你的性别。”朋友 C 说：“阿、啊、Z， 你多穿穿裙子，也许可以束缚一下你彪悍的本能。”其实阿 Z 那时候已经很女人了，我还依旧素面朝天、牛仔裤、衬衫的时候，他已经有很多长短不同的裙子，开始敷面膜，开始画眉毛、涂比基。于是比我高五厘米、重不知五斤的阿 Z 体重直逼向我的体重数字，瘦了一点的阿 Z， 我见犹怜，似乎温婉了很多。但是当他握着拳头敲打着我的蝴蝶骨，吼着。阿九，为什么没有男朋友？为什么要找男朋友的时候，我知道我错了。即使瘦了，他依然是力量型不可小觑的一枚选手。我无法回答他，因为我被敲得差点吐出一口老血，元气大伤，不愿多想。他告诉我：“阿九，我有毛病了，网上说好像身体里湿气太重。”我说：“呵呵，你是有毛病，但不是湿气重。”是阳气太重，由内而外阳刚之气挥之不去，然后再次惨遭毒手。但是，诚然我的身体受了重伤，我的心依然很善良。我作为他的爱人，嗯，亲密的朋友，自然要为他插男生两刀，给他介绍个男人，刻不容缓。于是我就发现了他 QQ 杀手的潜质，总是三言两语轻描淡写，让对方哑口无言。我问他这到底是为什么？他说：“某个男生说话好无聊，没有共同语言。”我默。他说：“某个男生怎么一件 T 恤穿一周，大夏天都不换一下？”我默。他说：“某个男生真是学术帝，我觉得自己水平太低，无法和博士相处。”我不。他说：“某个男生长得还不错，可是我们吃完饭他就不联系我了。”切，我默。他说，某个男生打电话语气好暧昧，丫的才见你一面，姐和他什么关系？我懵。有一天他发 QQ 跟我说，你有桃花运了。我不解，有个男生在我空间看到你照片，看上你了。我无语。过会儿他又说不用担心，还要和我说他看上别人了。我愤怒，渣男！我真的没有资源再给他介绍。似乎什么样的男生都不能打动他的防弹玻璃心。他家里也是尽心尽力给他网罗天下可用资源，给他介绍过海归，介绍过富二代，介绍过大叔。唯一的结果就是，他又多了些跟我闲扯的奇葩谈资。我问他，是不是喜欢女人的？我是不是有危险？他含情默默地看着我。自从遇到你，我的世界就有了色彩。我配合的问：“什么色彩？”他温柔的答：“黑色。”我真想拍他一脸大包子，但是我不敢，我的蝴蝶骨还没有痊愈，我已经是个折翼的幺蛾子了。男朋友毕竟是小事一件，对于我们这些顽强的女性而言，一个人才是最好的节奏。于是，无视家里的压力，我们又开始琴影相吊的生活。我们整天无所事事，讨论某某女生好有心机，长得这么美不给我们留活路。某某女生瘦的不像话，大腿和我们胳膊似的。某某女生嗲得令人发指，我们都想保护她了。然后我们毕业了。毕业的时候我说，说不准你会是我们中最先结婚的人。那时候一定不要告诉我。我一不想捐红包，二不想被打击，一语撞地。We went 毕业后，他回家乡工作，那个美丽的城市。他本科的第一条白裙子就在那里买到，在那里穿上。如今洁白的婚纱也是在那里披上。挨千刀的阿 Z 真的很听话，竟然没有告诉我他脱单了。我更不知道他们是如何相识相知，最终勾搭在一起的。他只是对我说：“阿九，来参加姐的婚礼吧。”红包可免，伴娘难逃。我当然是欣然同意，并强迫她邀请几个帅气的伴郎。都说眉毛黑的人长情，阿 Z 的眉毛如果用 R G B 比色，一定是三个零，纯黑。见到她老公，那个眉毛黑色好像三个负一的人，憨厚的对着我们笑。魁梧的身材，可靠的国字脸，我心里偷笑，原来阿 Z 喜欢这样夸。我给他介绍的那些，相比而言太羸弱了呢。婚礼结束换衣服的时候，啊、阿飞坐在那里，他坐在他旁边，低着头，在他耳边。从我的角度看，才是亲密，真正的耳膜私病。我没有不好意思的掩面而去，而是兴高采烈，一步并作两步冲了过去，大声咋呼：“这么亲亲我我，想要就地洞房呢！”他毫不羞涩，他却不知所措，头发缠在了项链上，项链摘不下。那个高大的男人小心翼翼，一副要扯断项链也不想伤着他一根头发的架势。原来所说的不能动一根汗毛就是这样真实吧？我很感动，于是火速找到剪刀剪断了他那几根理不清的头发，义正言辞地告诉他们，请关爱弱势群体。不要在孤家寡人面前秀恩爱。他还是原来那样不顾形象的哈哈笑。他老公看着我手里的剪刀，一副隐忍的表情。我想，我真的可以为他开心。他找到了那个对的人。他强大到不需要保护，但是依然需要一个人真正的关心呵护。想起师姐毕业的时候对我们说过：“不要要求太高，差不多就好。”也不要委屈自己去改变，做自己就好。其实不是要求高，只是感觉差了一点而已。不是差不多就好，是总会有那么一个人让你觉得刚刚好。原来在学校的时候，他说我谈恋爱变蠢了，现在成双成对的他督促我赶紧找个人，说谈恋爱会变美，混蛋！我很有勇气的给了他一巴掌，打在头发上。其实无论蠢还是美，亲爱的，做你自己就好。